0: Selalu kita menguji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang semua nikmat yang dia berikan Kepada kita tergantung dengan kalimat yang mulia ini Maka sangat wajar Kalau kita selalu mengucapkannya Jadi kita panjatkan salawat dan taslim Kepada satu-satunya guru, kiai Dan suri torah dan kita Sebagaimana Allah Tuhan kita dan malaikatnya Memberikan salam kepadanya Bab pada subuh atau pada pagi ini Bab al-khala Atau al-kholu' tentang masalah minta cerai. Cerai ini istilah dalam syariat kita adalah cara untuk memutuskan hubungan halal pernikahan. Dan ini memiliki beberapa cara dan tahap. Cerai yang pertama adalah pihak suami yang membatalkan pernikahan akad yang telah terjadi. Dengan cara dia mengucapkan kalimat yang jelas Saya menceraikan kamu kepada istrinya Atau dengan kalimat yang serupa Yang memang ditujukan perceraian Memang diniatkan perceraian Bukan hardikan dan bukan ancaman Dan cerai ini melalui Kesempatan tiga kali Dua kali namanya tolak raj'i Cerai yang boleh kembali Satu kali yang terakhir adalah Tolak bayin perceraian yang tidak bisa kembali lagi Kecuali dengan syarat tertentu Jadi kalau laki-laki mengatakan pada istrinya Saya ceraikan kamu misalnya dengan lafad jelas Atau dia membahasakan yang serupa Dengan itu Apa saja bahasanya Memang dia maksudkan percerian Saya tidak mau lagi bersama dengan kamu selamanya Saya ceraikan ya, Atau dia bahasakan seperti itu Ini kalau terjadi Maka berarti terjadilah tolak itu Perceraian satu Dan namanya tolak Raji Raji artinya masih bisa kembali Wanita yang terceraikan dengan cara seperti ini Di masa iddahnya Tiga bulan Pertama setelah pengucapan kalimat cerai Atau tiga kali Masa haid Itu dia masih bisa kembali sama suaminya kalau mereka saling memaafkan misalnya, tanpa akad nikah tanpa akad nikah jadi dengan saling memaafkan saja, dan mereka kumpul kembali, berarti sudah sah suami istri, kalau di masa iddah kalau sudah lewat masa iddah, lewat tiga kali dari haid, maka harus akad nikah baru, dengan saksi baru, dan juga dengan e, mahar yang baru Jadi seperti orang baru menikah Begitu pula dengan cerai yang kedua Sebagaimana Allah mengatakan At-tolah Cerai yang boleh kembali dua kali Kalau dia misalnya berjalan lagi kehidupannya seming- uh, Sebulan, setahun, berapa tahun Kemudian lalu dia ucapkan kalimat itu Yang kedua kalinya Maka berarti masih masuk dalam cerai rajai Kalau dia ucapkan yang ketiga kali Maka berarti sudah masuk tolak bayin, sudah enggak boleh kembali lagi Kecuali dengan syarat Si perempuan ini Nikah lagi dengan laki-laki lain Dan nikahnya sah Memang pernikahan sah Kemudian kalau terjadi perceraian Dengan suami yang kedua Cere alami Memang karena ada masalah Barulah terbuka variabel Untuk kembali dengan suami yang pertama Atau mantan suami yang pertama Jadi tidak boleh direkayasa Nabi SAW melaknat Orang yang merekayasa Perceraian bajin ini Misal Ada laki-laki sama perempuan Dan sering terjadi begitu Karena seringnya mereka menjadikan perpengkaran rumah tangga Adalah sarapan pagi Setiap hari bertengkar Setiap ada masalah saja kecil langsung cerai Pokoknya cerai ini sebuah ya, simbol di rumah gitu kan. Menjadi kebiasaan baik istrinya mengatakan Cerekan saja saya, pulangkan saja saya Sudah langganan Jadikan sebagai senjata Atau suaminya mengancam Kalau kau begini saya cerekan Kalau kau begini saya cerekan Karena sebenarnya dalam syariat ini tidak boleh, tidak boleh ada kalimat ini. Kalimat ini men kalimat yang, yang, yang sebenarnya kalimat yang e, punya bobot ya di dalam agama kita tidak boleh sembarangan mengucapkan. Karena ini masalah halal atau tidak halalnya hubungan biologis, halal atau tidak halalnya serumah lagi, gitu kan? Halal atau tidak halalnya mereka bersentuhan. dan ini bisa kembali kepada hukum asal, bukan mahram lagi. Nah, ini berbahaya sekali. Sampai pernah ada orang mempermainkan kalimat cerai ini Salah satu teman saya, Syekh dari Saudi Mengatakan, bagaimana kau bisa mempermainkan kalimat Yang bisa membuat Kamu tidak bisa tidur lagi dengan istrimu Malam ini, itu boleh sembarangan gitu. Jadi orang kadang-kadang Digoda oleh syaitan untuk itu Dan memang itu senjata syaitan yang paling utama gitu. Makanya hadis yang sahih Menjelaskan, iblis mempunyai singgasana di lautan yang setiap hari Anak cucunya melapor Nanti dibiarkan orang kemabuk, orang yang bohong itu semua dianggap biasa terakhir ada yang mengatakan saya baru mencari suami istri dari anak cucu iblis maka diangkat, diduduhkan di sebelah singa sanahnya dan ya, di, di, diberhentikan bertugas karena dianggap dia sudah sukses ya. bagi iblis rusaknya rumah tangga berarti rusak masyarakat karena memang kalau rumah tangga baik maka akan baik masyarakat itu tapi kalau rusak rumah tangga maka akan rusak semuanya gitu kan Ada perceraian yang sifatnya tadi Sudah tiga kali bayin. Dia mengatakan dalam beberapa waktu yang terpisah gitu kan? Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu Dan yang ketiga dia ucapkan kalimat itu berarti sudah bayiin Bayiin gak boleh kembali sampai si perempuan nikah dengan laki-laki lain dan pernikahan sah Dan kalau terjadi keributan atau memang perceraian lagi Baru terbuka variabel hukum boleh kembali kepada mantan suami yang pertama Itu tidak boleh direkayasa Karena kata Nabi SAW Allah melaknat Siapa yang Misal suami berkata pada temannya Kamu nikahi dulu Mantan istri saya ini Tapi begitu selesai akad nikah kamu langsung ceraikan Hanya untuk mengembalikan Istrinya ke dia Ini kena laknat tidak boleh Jadi memang tidak boleh direkayasa pernikahan Hanya karena untuk kembali berkumpul lagi Ini jenis cerai Yang pertama Jadi dari pihak suami Dan tidak sah Kalimat perceraian dari suami Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu tiga Itu tidak sah Dianggap satu Kecuali dia mengucapkan di waktu yang berbeda Misal dia ucapkan pada pagi hari Dia ceraikan malam hari Misalnya atau seminggu kemudian Itu baru terjadi setiap ucapan satu Tapi kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu tiga sekaligus Itu jatuhnya cuma satu Itu jatuhnya cuma satu Cerai yang kedua adalah Cerai yang terjadi Dari pihak suami atau dari pihak istri Secara otomatis Ini karena pasangan Ini dari pihak suami apa, Dari pihak istri otomatis langsung terceraikan oleh suaminya Tapi cerai-cerai ini cerainya Dalam istilah agama muakkad Sementara Kalau suaminya murtad Kalau suami murtad tiba-tiba Tinggalin agama Islam kan secara otomatis Tapi cerai ini Cerai yang cuma se- se- sementara Karena kapan suaminya kembali Ngucapin syahadat boleh kumpul lagi Boleh kumpul lagi Dan yang kuat pendapat ulama disini Tidak ada iddah Tidak ada iddah masalah ini gitu kan? Tidak ada iddah dalam arti kata Tidak harus tunggu 3 bulan gitu. Jadi dia bisa ngucapin syahadat Kapan saja Dan ini terjadi pada anak Nabi Wasallam, Zainab Pada saat beliau mengucapkan Mengiklarkan ayahnya Rasulullah Wasallam sebagai Nabi Ternyata Abu'l-As Suaminya tidak mengucapkan syahadat gitu kan. Setelah beberapa tahun kemudian Sudah bertahun-tahun terpisah tempat gitu kan. Lalu kemudian Abu as ini dapat hidayah masuk Islam Setelah dia masuk Islam Barulah ya, Nabi Wasallam kembalikan tanpa akad nikah Tanpa akad nikah gitu kan Kemudian dalam masa penantian tersebut Yang hilaf diantara ulama adalah Bagaimana kalau dia suaminya murtad Dan kelihatan Tidak akan ada Tidak akan ada kemungkinan Untuk kembali Islam gitu ya. Maka pada saat itu Kata ulama boleh si perempuan Menggunakan iddah normalnya perceraian 3 bulan Untuk menjadi tolok ukur dia boleh nikah atau tidak Kalau dilihat Misalnya suaminya tidak akan kembali ya Jadi kita lihat memang laki-laki ini kayaknya sudah nggak mungkin deh. Gitu. Misal memang dia misionaris gitu kan. Karena pernah ada terjadi begitu di Indonesia banyak tuh. Jadi laki-laki Nasrani yang pura-pura masuk Islam gitu kan. Hanya untuk menikahi wanita muslimah agar wanita itu nanti hamil punya anak kemudian dia murtad. Maka istrinya jadi serba salah. Sudah dibawa naungan dia. Banyak yang ikut murtad akhirnya. Dan itu target memang. Target para misionaris itu banyak sekali. Bahkan ada satu kisahnya, satu misionaris di Jogja Itu terakhir dapat hidayah Dan dia membongkar semua itu Saya baca kisahnya Jadi dia sudah berhasil memurtadkan Tiga orang wanita, dua orang wanita Jadi dia masuk di kampus-kampus Dia mencari target anak-anak kiai Dan memang laki-laki ini punya kelebihan fisik ya. Kelebihan fisik, punya kecerdasan Memang dibiayai oleh gereja untuk itu Maka dia pun datang Dan pacaranlah dan seterusnya Akhirnya sampai perempuan ini hamil Hanya nikah dan dia saya saya siap syahadat, dia syahadat pada sakadat nikah. Tapi enggak ada salat, enggak ada ibadah, enggak ada semua karena memang bukan itu tujuannya, bukan Islam juga. Gitu. Jadi dia sendiri menceritakan dia bilang saya sudah memurtadkan dan setiap perempuan yang sudah murtad ini itu plus lagi digunakan ilmu-ilmu sihir gitu kan. Ya. Karena si laki-laki ini nanti akan walaupun perempuan itu pindah ke agama Nasrani, nanti ditinggalin sama dia. Nanti diserahkan kepada gereja, nanti gereja yang uh, urus, dibiayai, dan dan seterusnya. Nanti dia pindah lagi, target wanita lain lagi. Itu terjadi. Makanya tidak boleh sembarangan. Maaf ibu-ibu yang sudah menikah sama non-muslim, bukan tidak boleh ya. Tapi harus ekstra hati-hati. Orang yang lamar anaknya, itu harus ekstra hati-hati sekali. Karena di Indonesia ini sangat pekah. Dan itu sudah menjadi rahasia umum di karangan da'i-da'i. Mereka sangat tahu masalah itu. Makanya kalau kami ditanya, kami sarankan untuk tidak menikah dengan non-muslim kecuali pasti. Kita sudah tahu dia masuk Islamnya karena memang mau masuk Islam. <tuh> jangan kena mau menikah. Karena itu nanti akan sulit. Ini. Minimal dia akan sulit disuruh ibadah. Minimal gitu kan. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah. Sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia berikan hidayah, kita berusaha dakwahin. Tapi konsekuensinya berat. Jadi jangan cuma istilah suka saja gitu kan. rasa suka, rasa cinta itu bisa muncul dari interaksi, ya otomatis ya dengan muamalah yang baik interaksi orang menikah dan seterusnya itu akan ada, muncul rasa cinta dan hormat tonton. akhirnya dengan dia menikah, setelah dia murtadkan dua orang dia kemudian menikah lagi dengan satu wanita, ternyata wanita yang ketiga ini sangat soleha, kisahnya begitu jadi selalu sholat malam selalu mengaji, akhirnya setiap malam bangunin si suami ini, gitu kan Akhirnya dia bilang, saya lama-lama tersentuh, tertanam Islam di dalam mati saya, ini saya syahadat benar dan saya ungkapkan ke istri saya Kalau saya sebenarnya misonaris gitu kan, begini, 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 ceritanya saya sudah murtadkan dua orang, dan luar biasanya memang si perempuan itu mau menerima. Dia bilang, sudahlah, kalau emang kau sekarang mau taubat benar, kau masuk Islam, silahkan, karena sudah diungkapin semua. Maka karena itulah dia membongkar di media dan akhirnya <tuh> terbukalah program-program seperti ini. Jadi kalau ada, ada cerai dalam Islam Yang cirinya mu'akad sementara Karena si suami murtad Berbeda hukumnya Kalau si istri yang murtad <tuh> Kalau si istri yang murtad Dilihat dia pindah ke agama apa Kalau dia pindah ke agama ahli kitab Yahudi Atau Nasrani ya? Berarti tetap boleh mempertahankan rumah tangga Karena dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 Boleh laki-laki muslim Menikah dengan wanita ahli kitab Sama aja bu Ahli kitab tetap sama Dari zaman dulu sampai menjelang hari kiamat Ahli kitab sama Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa namanya Yahudi Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa adalah Nasrani Dan itu tetap ahli kitab Tidak pernah hukum mereka terhapus Karena kalau kita mengatakan ahli kitab sekarang sama yang dulu beda Maka tidak ada yang beda Dari sisi akidah mereka tetap meyakini trinitas sebagai orang-orang Nasrani Orang-orang Yahudi tetap tidak mau mengakui Isa dan Muhammad alaihi wassalam sebagai Nabi Jadi memang sudah tetap mereka Al-Quran turun menceritakan Yahudi dan Nasrani Itulah yang mereka keadaan sekarang Itu disebutkan dari zaman Nabi Muhammad SAW <tuh> Kalau sampai suaminya kembali syahadat Maka dia boleh bergabung lagi Seperti cerita Zainab Kalau si laki-laki tergantung Kalau dia si perempuan murtad ke agama ahli kitab Masih boleh dia pertahankan Kalau dia mau tentunya Kalau dia mau dia dakwain Kalau dia tidak mau ya dia caraikan Tapi kalau pindah ke agama lain ke Hindu, Buddha, ateis, Nggak ada Tuhannya, ini sudah otomatis terjadi perceraian. Tapi sama hukumnya mu'akkad sementara. Sampai dia mau syahadat lagi. Ini perceraian yang bisa terjadi ya. Kemudian perceraian yang ketiga adalah perceraian yang terjadi dari istri. Kalau seorang wanita merasa sudah tidak bisa lagi tahan sama suaminya, mungkin karena hal-hal Tapi tolong pukurnya adalah masalah agama ya. Misal dia tidak menjalankan kewajiban gitu kan. Dia tidak memberikan nafkah misalnya atau dia suka mukul gitu kan. Dalam Islam tidak boleh kecuali memang dia nusyul, melanggar agama dan pukulan pun harus gairu mubarrah. Tidak boleh berbekas. Saya sudah kasih contoh tu hari kalau istri yang nusyul dinasihatin dulu. Kalau tidak mau, misalnya tidak mau pakai gilbab, tidak mau itu kan, tidak mau jalankan kewajibannya. Gitu kan. Ada seorang bapak kemarin mengeluh sama saya dari Makassar, dia bilang, saya sudah susah nih. Istri saya disuruh bangun salat tidak mau. Gitu, puasa Ramadan sendirian. Pokoknya dia tidak tahu di mana puasa atau enggak. Kalau keluar maunya sendiri, tidak izin. Masuk rumah kapan saja dia mau. Jadi saya masa sendiri, saya urus diri sendiri. Seperti tidak ada istri, cuma status di depan orang. Nah ini bagaimana sekarang? Saya bilang kalau begitu jangan dipertahankan gitu kan. Orang berumah tangga kan untuk ketentraman ya. Untuk mencari ketentraman bagaimana dia bisa ditemani, dia dilayanin, dia pun menaungi. Kan, gitu. Tapi kalau tidak bisa terjadi itu semua lalu untuk apa? Hanya simbolik saja. Keliru ini. Ya. Rumah tangga memang tujuannya untuk mencari ketentraman, kedamaian. Harusnya bisa bekerja sama seperti satu tim gitu. Tapi kalau seandainya wanita sudah menemukan faktor-faktor atau indikasi syar'i, misal tadi tidak menjalankan kewajiban, si suaminya tidak memberikan nafkah, dan nafkah ini kalau uang ya kebutuhan dasar itu itu enam bulan minimal enam bulan, di bawah enam bulan masih dianjurkan untuk tidak mengajukan perceraian. Kalau sudah enam bulan, maka dia mengajukan perceraian itu haknya dia, dan itu halal dalam agama Islam, dibolehkan. tentu berbeda, kalau laki-laki dia mengucapkan, saya ceraikan kamu kalau perempuan tidak, dia pergi kepada hakim di pengadilan kalau kita sekarang pengadilan agama sehingga memang dia mendapatkan surat resmi dan punya kekuatan hukum gitu kan. maka dia pergi ke sana dan dia mengajukan, nah, namanya khulu atau halal, menarik, haknya suami yang halal tadinya untuknya, sehingga tidak jadi halal lagi gitu kan. dan terputus kewajiban dan tugas Masing-masing gitu Maka dia mengajukan nanti hakim tentu akan menanyakan ya Apa sebabnya Si hakim juga nanti akan mempertimbangkan Umumnya kalau di pengadilan di Indonesia itu Menggunakan retorika surat-menyurat Kalau di timur tengah lebih banyak kepada Penyampaian argumentasi Dari lisan gitu kan Kalau tulisan ini misal si perempuan mengajukan hulu, Seorang wanita mengajukan Saya tidak mau lagi sama suami saya Karena 1, 2, 3, 4, 5 Alasannya ditulis Maka saya minta kepada hakim untuk menghala, ya, mem- memutuskan perceraian antara saya sama suami saya atas nama fulan dan seterusnya. Tentu ada form sendiri lalu diisi. Nanti si hakim akan membaca, kemudian mengundang si suami ini untuk datang. Lalu suami diberikan ini, tuhan istri anda. Silakan jawab. Nah, itu nanti disuruh pulang, nanti dia jawab segala macam, ya, apa yang dia ini tidak benar karena ini, ini tidak benar karena ini, nanti diundang lagi pada tanggal itu lalu kemudian kembali lagi memberikan hakim, hakim berikan kepada si istri, terus begitu, sampai nanti hakimnya melihat kesatu, satu keputusan, kesimpulan dari beberapa surat saling balas ini, itu adalah apakah perempuan yang salah atau laki-laki yang salah, kalau si perempuan dasarnya minta cerai tanpa sebab syari, misal hanya karena dia suka sama laki-laki lain hanya karena misal suaminya enggak kaya misalnya gitu kan? yang dari awal dia sudah tahu maka hakim akan mengeluarkan surat pun kalau si perempuan ini tidak mau namanya surat tolak bayin sugro surat perceraian bayin sebenarnya, bayin itu yang tidak boleh kembali lagi ya, tapi ada istilah dalam madhab syafi'i, ya, sugro, kecil karena dianggap perempuan ini memang mengada-ngada masalah gitu kan Maka tidak dikasih surat cerai yang tidak boleh kembali lagi Dikasih surat cerai yang masih boleh kembali Dikhawatirkan si perempuan ini Cuma lalai pada saat itu Tapi kalau dilihat dari indik, dari surat Yang saling balas tadi itu Ternyata memang suaminya terbukti Valim, suka mukul Tidak kasih nafkah Maka akan dikeluarkan surat tolak bayin kubro. Jadi surat perceraian Yang bayin yang tidak boleh kembali lagi Sampai si perempuan itu nikah sama Laki-laki lain Gitu kan Dan ini termasuk e, hal yang harus difahamin berhubungan dengan masalah cerai tersebut. Kemudian ada juga cerai yang lain. Ya. Cerai ini yang tidak boleh kembali. Ya. Cerae tidak boleh kembali itu kalau seandainya suami istri saling nuduh. Misal si istri ya, si istri si suami mengatakan ini istri saya selingkuh nih sama perempuan laki-laki lain. Saya tahu gini-gini-gini-gini. Misal, maka si perempuan membela diri mengatakan tidak. Saya tidak, saya tidak lakukan itu Maka caranya adalah Didatangkan keduanya di depan hakim Pernah terjadi di zaman Nabi SAW begitu Ada satu laki-laki, sahabat Dia rupanya menemukan istrinya Selingkuh Menurut bahasa dia Dan memang kita dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa yang benar Tapi yang jelas si suami ngotot Istri saya ini saya dapatkan selingkuh Si perempuan ngotot mengatakan Tidak, saya tidak lakukan Maka Nabi SAW waktu Mereka datang mengeluh menasihatin ini hati-hati nih, pasti ada diantara kalian yang dusta. dan ingat azabnya Allah di akhirat lebih berat daripada azab di dunia gitu kan? siapapun dusta pasti kena hukuman di dunia, kena hukuman di akhirat tuh Enggak boleh, lebih baik ngaku karena pernah ada sahabat yang lain rupanya istrinya melakukan perbuatan itu tapi ngaku, akhirnya sama suaminya dimaafin, dan Nabi Muhammad SAW tidak ceraikan mereka gitu kan? tidak ceraikan, tapi ini enggak ngotot untuk tidak, saya tidak lakukan Maka yang dilakukan adalah si, e, Nabi saw menyuruh si suami bersumpah empat kali, lima kali. Empat kali sumpahnya mengatakan demi Allah memang istri saya selingkuh, demi Allah memang dia selingkuh. Terus empat kali. Lalu yang kelima Allah melaknat saya kalau saya dusta, gitulah. Lalu si istri mengatakan empat kali, demi Allah saya tidak selingkuh, demi Allah saya tidak, Allah, saya tidak. empat kali. Yang kelima dia mengatakan dan murka Allah akan menimpa saya kalau saya dusta, gitulah. Nah setelah itu kalau sudah terjadi ini, namanya lian, saling melaknat ini ya, maka saling menuduh. Maka pada saat itu e, Nabi saw memisahkan keduanya. Dan ini kalau terjadi enggak boleh rujuk selamanya. Udah enggak boleh lagi bersatu. Ini cerai yang abadi udah Enggak ada istilah satu kali atau dua kali, gitu kan? Dan ini yang semestinya memang dilakukan kalau ada orang yang terjadi seperti ini sampai separah itu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan untuk apa selingkuh ini, gitu kan? Tapi ini kalau terjadi ya seperti itulah. Gitu. Maka eh, yang dilakukan seperti ini dan jangan sampai melakukan seperti kita di Indonesia ada sumpah pocong. Gitu. Sumpah pocong kan untuk itu kan? Sumpah pocong itu dia alasan kalau si istri atau si suami selingkuh. Untuk memastikan dipakein kain kafan Lalu dibacain surah Yasin Dan segalanya nanti akan matilah Dan segala Nah ini tidak pernah ada anjuran Kalau itu Sumpah pocong ini cuma ada khusus di Indonesia Negara lain gak ada Dalam Islam pun tidak ada Tapi dikemas pakai Yasin Supaya dianggap dari Islam gitu kan? Tapi gak pernah Nabi SAW datangkan orang yang begini Kemudian pakai kain kafan Dibuat kayak pocong dan seterusnya ini. Gak pernah ada Jadi itu garis global Tentang masalah cerai Tapi yang saya ingin ditiberatkan Ibu-ibu sekalian Cerai ini ya harus dijadikan sebagai Satu, satu hal Solusi, jalan keluar Bukan uh, Bukan seperti mainan ya. nggak boleh itu Ibu-ibu harus jaga lisannya Jangan sampai mengatakan ceraikan saya Ceraikan saya nggak boleh Masa gara-gara nggak dibeliin baju minta cerai. masa gara-gara nggak ditemanin ke Surabaya minta cerai kan, gitu atau apalah nggak perlu gitu kan janganlah karena gini kita di rumah tangga sudah saya bahasakan kita ini di rumah tangga ibu-ibu sekalian kita jadi pegawainya Allah ada satu perusahaan namanya rumah tangga pemiliknya Allah saya sama istri saya jadi pegawai di situ kita ini jadi pegawai begitu masuk untuk melanjutkan keturunan manusia rasionalnya begitu kan Maka Allah mengatakan kau Khalid sebagai suami kamu harus 1 2 3 4 5. Tugas kamu ya, naungin dia, berikan dia nafkah, didik dia dan 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 karena saya, bukan karena dia. Kita enggak usah lihat pasangan kita itu. Artinya dia sebagai tem- memang seperti interaksi manusiawi kita gitu, tapi secara hukum syar'i kita sebenarnya melihat dia titipan Allah. Dan kita melayani dia, memberikan hak-hak dia karena Allah, bukan karena dia. Bukan dia minta itu. Artinya istri saya minta, tidak minta saya tetap harus kasih nafkah karena Tuhan saya yang suruh. Gitu loh. Sama hanya istri juga begitu. Dibahasakan, ini suami kamu ya, saya titipin. Layani dia, cuci bajunya, layani apalah yang Allah perintahkan yang baik-baik untuk dia, yang tidak melanggar gitu kan Maka <tuh> karena saya, saya akan kasih pahala. Gitu kan. Ya tentu cuci baju di sini boleh pakai pembantu nggak apa-apa. <tuk> Saya sudah dengar tadi bisik-bisiknya. <tuk> tentu saja boleh pakai tenaga orang lain. Tapi kan jangan biarin suami cuci sendiri, gitu kan? Itu maksudnya. Kalau bisa minta orang bantu silahkan minta dibantu-bantu nggak apa-apa. Tapi usahakan hal-hal yang ya memang memang kewajiban kita kita jalankan, ya, berjalan nantinya dia pulang dia mau pakai baju sudah siap, rumahnya sudah bersih. Ya tugas kita nanti yang mengatur dari dalam. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sebenarnya masing-masing menjalankan tugas karena Allah. Ingat bu, ya, waktu di dunia sebentar. Kita akan meninggal nih. Kita gak tahu kapan nih. Kita masih punya planning, besok mau pakai baju apa, besok mau kemana, nanti mau makan apa. Iya planning, tapi itu bisa terputus tiba-tiba loh. Gini. Makanya Nabi SAW pernah membuat sebuah garis kotak besar dengan tongkat beliau. Beliau keluar dari Mesir dan membuat kotak. Beliau mengatakan inilah lingkup kehidupan manusia. Ini hidupannya. Lalu beliau mengatakan di garis-garis panjang dari luar kotak itu. Di bawah kaki beliau. digaris garis melewatin kotak itu sampai lewat Jadi kotak itu dilewatin dari bawah sampai ke atas sekali. Kata Nabi SAW ini angan-angan manusia. Melampuhi batas hidupnya. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Macam. Dia kek, tidak sadar gitu. maka Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan sahabat dengan tongkat beliau menarik dengan keras sampai tanah terbongkar jadi tadinya cuma garis biasa ya kalau ini enggak dengan keras beliau tarik dari sebelah kanan memotong garis kotak memotong garis tengah tadi lalu mengatakan ini mati akan memutus angan-angannya orang tidak senamanya ibu-ibu jangan berpikir nanti saya masuk ruangan ICU baru mati, enggak ada orang ditabrak lalat di jalanan mati loh iya Cuma jadi sebab saja, maksudnya dia jalan, ada lalat mati memang gitu, ajalnya datang gitu kan? Tiba-tiba lemas, banyak tuh. Ya. Jadi memang kita tidak pernah tahu, jadi jangan, jangan terlalu angan-angan, terlalu jauh nih. Tunggangi semua orang yang di sekitar kita, terutama anggota keluarga, orang tua, anak, suami, istri, ini saudara-saudara. Tunggangin mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Memang begitu. <tuh> Itu asasnya perintah agama kita. jangan terus-menerus lalai nih, gitu kan? Ya. Jangan hanya karena masalah kecil sudah cerai. Masalah kecil sudah cerai. Padahal rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Ibu-ibu cuma tinggal layani suaminya, penuhi kebutuhannya. Sambil ibu juga penuhi kebutuhan, makan, minum, tidur, macam-macam, ketemu sama teman, taklim seperti ini. Tapi suami tetap terpenuhi kebutuhannya karena Allah dapat mati masuk surga. Apa repotnya? Enggak ada repotnya gitu. Sama halnya juga suami begitu. dia sambil kerja, dia juga nikmati hasil kerja dia juga kasih ke istrinya berbagi kasih anaknya, kasih orang tuanya meninggal masuk surga, mudah sekali jadi dalam rumah tangga itu memang dia asas untuk baiknya masyarakat dan dia juga basis untuk mendapatkan banyak sekali pahala harusnya kita sadari masalah itu jadi kembali kepada bahasan kita seseorang harus menyadari agar jangan mempermainkan kalimat cerai baik laki-laki ataupun perempuan Tentu bahasan dan survei para ulama Yang paling umumnya mengucapkan kalimat cerai dari kaum wanita Makanya harus dijaga Syaitan menggoda Yang paling jarang mengucapkannya adalah laki-laki Karena memang itulah sebabnya kenapa Allah berikan di tangan dia Dia menceraikan Biasanya begini Yang ini umumnya ya Umumnya terjadi Jadi kalau misalnya lagi ada keributan Biasanya istrinya mengatakan Sudahlah Saya cerahkan saja saya, mungkin tidak cocok. Biasanya laki-lakinya pasti mengatakan, coba pikirin dulu, jangan dulu, apalah, dirayu supaya jangan. Ya. Tapi terjadi lagi masalah, sama lagi, cerai lagi. Jadi kan sebagai sebuah senjata gitu. Ada laki-laki yang keluar dari jalur normal, tidak seperti biasa. Kalau umumnya laki-laki itu pasti dia mengajak untuk tidak cerai. Nanti kalau sudah puncak, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah sering diucapkan, baru dia katakan. Atau memang dia keluar dari jalur normal, bukan orang yang beriman kepada Allah. Tidak punya target untuk mengejar akhirat dari rumah tangganya, maka dia mungkin yang sering mengancam. Ini kan? Dia yang sering mengancam. Tapi ini umum terjadi. Ringkasnya adalah, jangan minta cerai dan jangan menceraikan kecuali memang sesuai dengan udur syari. Seperti itulah. Itu yang kita ingin ditiberatkan di awal pembukaan bak cerai ini. Baik, kita baca hadis pertamanya. Hadis 1905. Sudah hampir 1100 ya, Bu ya. Sudah berapa hadis yang dihafal? Ali <tik> bin Abbas dan radhiyallahu anhuma, annamra'ata Tsabit bin Qaisin atati an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, Tsabit bin Qaisin ma aibu alaihi fi khuluqin waladin. walakinni akrahu alkufra fil islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atruddina alayhi hadiqata fa qalat na'am fa rasulullah sallallahu alaihi Akbalil aqbalat aqbal aqbalin hadiqata wa talliqha tatliqa rawahu bukhari wa fi riwayatihi wa amruhu bi talaqah wa amarahu bi talaqihha dari Ibn Abbasin radhiyallahu anhu ma bahwa istri thabit bin qa'is Habib ini salah satu sahabat yang mulia tentunya. Menghadap Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit Ibn Qais. Ini misalnya ada tambahan ya. Tidak pada akhlaknya dan juga agamanya. Jadi ibu-ibu coba lihat, ada bahasa Arabnya itu di atas ya. Lihatlah ada tulisan, Fihulukin waladin. Lihat nggak? Tulisan bahasa Arabnya. Itu digaris bawahi khuluqing waladin di bawah rupanya belum diterjemahkan tuh. Jadi artinya saya tidak mendapatkan kekurangan sabit di agama dan akhlaknya. Orangnya baik, dia beragama gitu. Namun aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam. lalu Rasulullah s.a.w masih dia meminta cerai ini dia meminta ya Rasulullah suami saya ini sebenarnya baik agamanya juga suami saya ini baik akhlaknya tapi saya takut durhaka karena saya tidak suka sama dia boleh enggak saya cerai kata Nabi s.a.w apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya jadi ternyata waktu dilamar oleh Thabit Qayt, bin Qais ini dikasih sebagai hadiah maharnya itu kebun Kebun kurma yang besar. Dan kebun kurma ini mahal nilainya ya. Apa kau mau mengembalikan itu? Kebunnya kepada Thabit. Ia menjawab wanita itu iya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit Ibn Qais. Terimalah kebun itu dan ceraikan ia Sekali tolak. Maksudnya ceraih satu. Riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain beliau menyuruhnya untuk menceraikannya Karena Rasulullah SAW sebagai hakim ya. Waktu itu. Sebagai pemimpin. Nabi yang menentukan keputusan. Kita lihat footnote nomor satu. Keterangannya apa tentang wanita ini? Wanita itu adalah Jamila bin uh, uh, Jamila al khazrajiyah Ini orang asli Madinah ya. Saudara perempuan Abdullah bin Ubay. Ibunya adalah Salul. Al Hafidh bin Hajar menjelaskan dalam kitab al Iswabah sehubungan dengan biografi Habibah binti Sahal. Ia adalah wanita yang minta khuluk dari Tabib menurut riwayat penduduk Madinah. <coughs> Boleh jadi iya dan jaminah sama-sama wanita minta huluk dari Thabit Ibnu Qayyim berkata Hadis ini menunjukkan kebolehan huluk Namun ada sekelompok ulama yang melaranginya dan mereka menyalahi nas dan ijma Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Fala junah alaihima fi maftadat bih Jika kalian khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Artinya untuk bercerai ya, untuk bercerai. Jadi ini bab minta cerai ya ini Bolehkah minta cerai itu dulu kita bahas Nanti ada bab setelahnya bab cerai secara umum Kita sedang membahas bolehkah seorang wanita minta cerai Maka ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah kisah tentang adanya sahabiat bernama Jamila yang dia menikah dengan Thabit Ibn Kais. Thabit Ibn Qais ini disebutkan dalam biografinya, beliau memiliki poster tubuh maaf yang pendek dan berkulit agak gelap. Sehingga pada saat setelah masuk Islam, seringkali kalau Sabit Ibn Qais ini jalan dengan sahabat-sahabat nabi yang lain, Kelihatan punya kekurangan fisik. Dan si perempuan ini punya kelebihan fisik. Awalnya dia menikah karena, oh Islam deh, sama-sama Islam gitu. Jadi bukan karena ada faktor sesuatu yang mendorong dia selain itu. Makanya tadi dia bilang, saya nggak dapat kekurangan di agama dan akhlaknya. Tapi saya bermasalah di fisiknya. Jadi setiap kali bahasa ini kalau mau disentuh merasa nggak nyaman gitu. Ya? Merasa. Dan selalu dihantui dengan itu. maka boleh enggak saya minta cerai gara-gara itu ya Rasulullah kayaknya sulit, saya takut durhakan nih kalau saya tidak lain ini kan berdosa gitu. gimana, boleh cerai enggak? maka Nabi SAW mengatakan kau siap kembalikan maharnya, dia bilang iya baiklah, kalau begitu diceraikan, dipanggillah Thabit Ibn Qais disuruh ceraikan istrinya karena Nabi SAW memang penentu keputusannya waktu beliau masih hidup beliau memang adalah utusan Allah maka beliau memanggilnya dan menceraikan, menyuruh menceraikan. Karena kalau dipertahankan pun, sabit bin Qais ini nanti tidak akan mendapatkan pelayanan dari istrinya. hanya tidak maksimal. Jadi target rumah tangga yang tadinya ketenangan, cinta dan kasih sayang hilang gitu kan? Hilang. Jadi poin pertama adalah bolehnya si perempuan meminta cerai kalau ada alasan selain agama yang berhubungan dengan masalah biologis. Masuk dalam masalah ini adalah kalau suami tidak bisa melayani biologisnya. Misal suami memang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia Sementara memang dia butuh gitu ya. Suami lemah syahwat maaf bahasanya atau yang lain ini semua tidak di, di, dibuka pintu Dibolehkan si perempuan tidak bertahan Masuk dalam hal ini juga kalau si suami stroke misalnya Sakit parah panjang Istrinya masih muda, istrinya masih butuh laki-laki Kalau dia mau melayani suaminya silahkan Itu halal begitu malah baik buat dia tinggal dia tunggu aja, insya Allah masuk surga dengan melayani itu, tapi kalau dia misalnya tidak bisa, dia mau minta cerai karena dia mau membangun rumah tangga dengan laki-laki lain dibolehkan dalam agama Islam, dan ini tidak ada kebaliman di situ, karena dia pun masih punya hak untuk membangun rumah tangga gitu kan? dia juga masih punya hak untuk itu hadith ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang mahar yang pernah dikasih syaratnya kalau perempuan mau khala' ini meminta kepada pemerintah untuk diceraikan dengan suaminya maka mengembalikan mahar yang pernah dikasih mahar yang pernah dikasih ya. baik 196 wali Abi Daudin wa Tirmizi wa Hasanahu anna ra'at tsabitil Mekaisil ikhtala'at min wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddataha haidah menurut riwayat Abu Daud dan Hadith Hasan Tirmizi Hadis, hadis dengan eh, riwayat terbit dengan sanad Hasan maksudnya, ya. bahwa istri Thabi bin Kais meminta cerai pada beliau, lalu beliau menetapkan uh, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya. Kata-kata beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menetapkan masa iddahnya satu kali masa haid. Jadi khusus perempuan yang halal itu masa iddahnya satu bulan. Wanita yang halal minta agar kepada pemerintah agar diceraikan sama suaminya, maka masa iddahnya adalah satu bulan. 197 an abihi anhuma Ibn anhu Majah ibn Maja, anna kana zamiiman, wa alayya menurut riwayat Ibn Majah dari Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radiyallahu bahwa Thabit ibn Qais jelek rupahnya gitu dan istrinya berkata seandainya tidak takut murka pada Allah, jika ia masuk ke kamarku aku ludahi wajahnya maksudnya ini kejadian pada saat itu enggak usah dibayangkan <tuk> dan jangan dilakukan <tuk> jangan dilakukan ini sebuah kasus yang pernah terjadi tapi yang kita ambil pelajarannya adalah ternyata si wanita kalau tidak suka sama suaminya boleh dia meminta cerai kena 50% rumah tangga adalah biologis akan sering interaksi, akan sentuhan, akan ciuman, akan biologis Ini enggak mungkin kalau orang memang tidak bisa secara fisik gitu kan. Ini boleh si wanita tadi ya apa namanya? meminta cerai. 1998 menjelaskan Wali Ahmad, wali Ahmad min hadis Sahal bin Abi Hatma wa kana dhalika awwalul khul'in fil Islam. Menurut riwayat Imam Ahmad dari hadis Sahal bin Abi Hatma Ini adalah pemberitaan cerai yang pertama dalam Islam. Jadi belum pernah ada sahabat yang minta cerai kecuali orang ini sebelumnya. Dan ternyata Nabi SAW membolehkan dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa saya memang biologis dan interaksi itu adalah hal yang utama dalam rumah tangga. 50% nya disitu. Makanya sangat wajar, tidak ada masalah kalau orang mau, cerai, orang mau nikah itu dia melihat. Saya kan pernah sampaikan konsep ta'aruf dalam Islam ya. Kenali fisik. Emang harus melihat sesuatu yang menarik dari dia yang nanti kalaupun misal insya Allah tidak, tapi kalau terjadi pertengkaran maka kita bisa mengingat itu gitu kan? oh saya dulu tertarik karena kulitnya, saya dulu tertarik karena poster tubuhnya dan kalau wanita adalah wajahnya gitu kan yang jadi tolok ukur, yang sering berhadapan bertatap melihat interaksi itu kan seringkali yang lebih mayoritas dilihat adalah wajah maka itu jadi tolok ukur <tuh> itu jadi tolok ukur ya. Tentu sebagian ulama juga menarik ini kepada laki-laki Sama halnya Dia boleh menceraikan istrinya Dalam keadaan yang sama Hak dia itu Sebagaimana perempuan juga boleh mengajukan Khulu Karena kalau tidak maka akan bermasalah Dia tidak bisa melanjutkan rumah tangga itu gitu kan? Tidak bisa melanjutkan rumah tangga itu Dan yang terceraikan atau yang Diceraikan tadi Perempuan atau laki-laki yang terceraikan secara hukum Karena istrinya mengajukan khala Atau si istri yang terceraikan karena suaminya ceraikan masalah fisik tadi tidak boleh mereka sakit hati. Ya sudah ini memang keputusan yang terjadi, gitu kan? Dan pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kejadian yang jarang terjadi di kalangan sahabat itu. Halak itu bisa dihitung jari. Mungkin hanya ini dan ada satu atau dua lagi kasus setelah itu diantara puluhan ribu sahabat ya jumlahnya. Bahkan bukan puluhan ribu, mungkin sudah sampai jumlah jutaan. itu tidak ada sama sekali yang melakukan khalak kecuali orang-orang tertentu ini saja ada sebagian ulama tadi saya bilang memberikan penjelasan masalah kasus setiap kali dia melihat ya, Thabit Ibn Khais ini dia merasa terganggu sekali nggak mau disentuh dah sudah muncul perasaan itu jadi bukan karena tidak suka masalah akhlak, agama tapi masalah fisik tadi ini khusus hadis hadir berhubungan dengan masalah bolehnya meminta Cerai. Ya. Baik, Bab at-talak sekarang. Sekarang kita masuk ke globalnya bab perceraian. Hadis pertama bab cerai ini nomor 1099 wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allahit talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahu Al-Hakim wa rajjahu Abu Hatim wa irsalah. Dari penutur Umar radhiallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis Sahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadis Murshid. Jadi Allah subhanahu wa taala menghalalkan cerai sebagai solusi. Jadi kan, kalau ada pasangan yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing, ya, itu diingatkan, diingatkan tidak mau yang boleh minta cerai. Atau kasus tadi seperti Jamila al Khazrajia yang tadi minta cerai dari. E, e, tabi di bin Qais gitu kan. Kalau dia tidak menyukai secara fisik berjalan waktu gitu kan, maka ini dibolehkan. Tetapi cerai itu adalah kata ulama hal yang sangat e, e, sakar harusnya dijaga gitu ya. Harus dihormatin cerai itu sebagai sebuah solusi. Karena Allah membencinya. Walaupun itu dibolehkan sebagai solusi tapi Allah membencinya. Artinya kalau ada orang yang mau mempertahankan rumah tangga jauh lebih baik. Pernah ada kasus Dalam riwayat seorang laki-laki Berkata kepada Nabi SAW ra'ati la tarudu yadul lamis. Ya Rasulullah istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain kata orangnya super sekali Ada sebagian ulama hadis mengatakan salaman sama semua laki-laki Ada yang mengatakan sampai pada tingkat Dia sangat mudah untuk digoda laki-laki gitu kan? Jadi setiap ada laki-laki dekatin dia langsung dia membuka diri Gitu kan Ada laki-laki terjadi di zaman Nabi SAW. Suaminya datang ngeluh. Ya Rasulullah, istri saya ini tidak nolak zaman tangan laki-laki. Tidak semuanya mudah buat dia. Jadi akan-akan sulat untuk menolak laki-laki gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu ceraikan. Jangan kau pertahankan perempuan begitu. Lalu si laki-laki ini mengatakan, tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Saya gak bisa hidup kecuali dengan dia. Ya. Karena saya terlalu suka sama dia. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankanlah. Gitu kan. ini banyak yang senyum-senyum ibu-ibu ya <guluh> ini bukan masalah membela wanita kasus terjadi <guluh> jadi pernah terjadi begitu artinya mempertahankan rumah tangga prioritas prioritas kalau kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita coba laluin itu ada nilai pahalanya sendiri ingat riwayat Bukhari yang ada ibu kena penyakit ayam yang pernah Setiap muncul penyakitnya pasti tersingkap pakaiannya, gitu kan. Jatuh di tengah jalan, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doain supaya saya sembuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum didoain nih, kalau kau bersabar, kau pasti masuk surga. Ini cobaanmu sudah cukup membuat masuk awu dalam surga. Artinya sabar ini apa? Terima takdir Allah dan ikhtiar. Boleh minum obat, silahkan ikhtiar. Bukan sabar duduk, nggak berusaha nggak. Kalau kau sabar kau akan masuk surga dengan ini. Tapi kalau kau mau. Saya bisa doakan sembuh. Tapi belum ada jaminan surga. Maka wanita itu mengatakan. Saya sabar ya Rasulullah. Ya. Sebentar. Cuman doa. Sebentar kehidupan dunia. Cuman doain saya supaya kalau kambuh. Saya tidak tersingkap aurat saya. Maka Nabi SAW mendoakan untuk itu. Maksudnya riwayat ini saya datangkan. Kalau ada cobaan ibu-ibu sekalian. Jangan terlalu mudah. Kesannya kayak sudah sempit. Dunia ini sudah nggak ada jalan keluar. Enggak. Kita harus tahu. cobaan kalau datang, ada bedanya cobaan sama bencana ya, musibah jadi ada cobaan dan ujian itu secara individu, ada bencana dan musibah, itu global gitu kan, kalau cobaan dan ujian ini datangnya kepada individu kayak misalnya kita sakit bangun tidur, kehilangan barang kita bisnis kemudian ada bangkrutnya, terus, atau hasil panen tidak, di, tidak didapatkan gitu kan. ini semua ini bisa terjadi, dan ini pasti terjadi Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 Masalah itu Artinya ujian akan datang kepada individu Muslim atau kafir Semua datang A'udzubillahimna syaitan rajim Wala nabluwannakum Bishay'in minal khawfi wal ju'i Wa naqsi minal amwali wal anfusi Wa thamarad Wabashiris sabirin Kami pasti menguji kalian Semua laki-laki dan perempuan Dengan sedikit rasa khawatir Ketakutan gitu kan Di sini minyak kopi sedikit asal gitu gitukan? dan kekurangan minyak amwali wal dari hasil harta, ya, kurang hasil panen, ya. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menerimanya. Lalu kemudian dia coba jalankan. Dan ada hadis Nabi yang berita gembira buat kita sebagai orang Muslim. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. pasti cobaan kalau datang ibu mampu jalanin kok justru itu Allah ingin kita lebih dewasa lebih menikmatin nanti hasilnya ya kita akan merasakan enaknya makan pada saat kita lapar gitu kan lapar itu orang tidak suka seperti cobaan tapi tanpa lapar nggak enak makan gitu kan jadi kita jadi tahu nilainya kita bagaimana caranya tahu nilainya sehat dengan sakit kan Kita kalau sehat nih, satu tahun nggak pernah sakit. Kita oh, lalai, lupa. nggak pernah kita bilang, Alhamdulillah, saya masih sehat. Enggak. Begitu satu tahun kemudian, sakit flu, atau sakit ini, atau demam. Oh, enaknya ya orang kalau ya sehat itu. Kita bisa rasakan kan kenikmatannya. Jadi, seperti itulah, cobaan datang untuk memberikan pelajaran, menaikkan derajat, mengampuni dosa-dosa, gitu kan. Kadang-kadang di surga itu, kata sebagian ulama, ada derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 200 tahun sholat malam 200 tahun bakti dengan orang tua 200 tahun puasa umur kita cuma 70-80 tahun gimana caranya Allah mau kita sampai ke situ dicoba dengan penyakit sebulan penyakit setahun, penyakit 10 tahun mungkin bisa saja tapi dia dapat derajat yang ratusan tahun tuh di surga nanti pendingin derajatnya, pembersihan dosa-dosanya jadi memang begitu, harusnya sabar kalau bencana sama musibah ini umum Misal, datang banjir, ya, gempa, datang umum. Ini kalau nggak salah disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat lima, 50-an. Ya. Yang berbicara tentang masalah. Uh, ladina Hati-hatilah kalian dari bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya bisa merata semua orang kena. Itu disebabkan karena dosa dan kelalaian umumnya masyarakat. Jadi misalnya ibu tinggal di satu komplek, ada 20 rumah. 18 rumah semuanya tidak baik. Rusak, dengan mabuk-mabukan lah, bersinalah macam-macam. Ibu sini cuma 2 rumah. Ibu nasihatin enggak mau, ibu harus pindah jangan. Kalau datang perampok kena semua tuh. Atau kebakaran bisa kena semua karena merata. Lebih banyak orang yang berbuat salah, makanya ummu salam istri Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dikena bencana?" Ya, sementara di dekatnya kami ada orang soleh. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iya bila kejahatan lebih merajalela lebih banyak daripada kebaikan itu. Ya. Jadi kalau ada cobaan bersabarlah gitu kan? Bersabarlah. Tapi kalau orang juga mau langsung tiba-tiba mendapatkan solusi dengan masalah cerai maka itu juga tidak dilarang dalam agama Islam. Cuma perbuatan yang Allah benci gitu kan. Darurat sekali. Baik 1100 Wa ابن عمره انه طلق امراته وهي حائض في احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رضي الله فسال عمر رضي الله عنه رسول الله, الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره wa <tik> Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah sallallahu wasallam lalu Umar ayahnya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah S.A.W. tentang kejadian tersebut Lalu kata Nabi SAW perintahkan agar anakmu Abdullah kembali pada istrinya Tarik kembali istrinya itu yang dia sudah ceraihkan tadi lagi haid Ditarik kembali Kemudian menahannya hingga masa suci Berkumpul dengan dia di masa suci Lalu masa haid dan suci lagi Jadi ini hukum kalau seandainya ada orang yang menceraikan istrinya lagi haid Bagaimana keadaannya dia harus menahannya menahan, Menarik kembali tinggal serumah lagi Jadi gitu kan, kalau misalnya dia marah memang istrinya yang salah gitu kan, kemudian diceraikan lagi haid. Kalau terjadi pada haid lagi keluar, maka dia harus menarik kembali dan tidak boleh tidak tercerikan dia sampai haid yang akan datang sampai bulan depan, gitu kan. Setelah bulan depan barulah dia mengambil keputusan apakah dia menahannya tetap bersama atau dipisahkan. Maka peramis sosal mengatakan perintahkan ia agar kembali pada istrinya. Kemudian menahannya hingga masa suci. Sampai selesai haidnya. Misalnya tujuh hari, enam hari. Lalu masa haid dan suci lagi. Satu bulan lagi ke depan. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya. Atau menceraikannya sebelum berstubuh dengannya. Itu adalah masa id yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. Hadits muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Kalau cerai itu diucapkan pada saat haid Maka tidak dianggap terjadi Pada saat itu ya. Tapi dia tergantung Dia tergantung Dan dari kalimat Nabi SAW Dia boleh menceraikan sebelum dia menyentuhnya Ulama fikih mengatakan Kalau dia sudah terlanjur ucapkan Saya ceraikan kamu di masa haid Maka dia tidak boleh meninggalkan perempuan itu Sampai bulan depan Satu bulan berarti ya Haidnya selesai ini, lalu haidnya akan datang Ini juga dia tidak boleh menyentuhnya Bersama-sama tapi tidak boleh berhubungan biologis Karena kalau berhubungan biologis, berarti Kembali di masa iddah dia Sudah jadi istri yang sah gitu, Kembali kan, ini masih tergantung Kalau tiba di masa haid Bulan depan, gitu, kan? maka dia punya Pilihan, dia mau menceraikan Atau dia tetap memaafkan sudah ditahankan Sebagai istri, dan ini dia harus Ambil keputusan untuk mempertahankan Kalau tidak, bulan depan sebelum menyentuhnya Sebelum menggaulinya Karena kalau sudah menggauli, berarti sudah Kembali lagi menjadi istri Dan saya sudah bilang tadi Kalau bergaul atau saling memaafkan Di masa iddah berarti sudah kembali Walaupun tidak ada kata-kata Kita kembali yuk atau apa enggak ada, Itu enggak ada masalah Tidak ada akad nikah tidak ada masalah Selamat di masa iddah Dan perempuan yang dicerikan lagi haid iddanya satu bulan ini Iddanya satu bulan ini 1101 Masya Allah ya. وفي رواية لمسلم مره menurut riwayat imam muslim perintahkan ia kembali kepadanya kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil. hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya menceraikan istri kalau lagi hamil. Karena di sini dikatakan oleh Nabi oleh Nabi saw perintahkan anakmu Abdullah wahai Umar kembali dengan istrinya sampai dia selesai suci, ini kan selesai suci baru diambil keputusan cerai kan atau tidak, kan atau misal setelah itu ternyata terbukti dia hamil tetap boleh terjadi perceraian ini riwayat menguatkan sebenarnya menyempurnakan riwayat sebelumnya 1102 Wa fi wafir riwayatin Ukrahil Bukhari wahusibat tatliqah, menurut imam Bukhari, dan dianggap sekali talak, kalaupun terjadi cerai, misal, setelah satu bulan lewat diceraikan, maka cerainya baru cerai satu masih bisa dikenal atau dikenal dengan tolak raj'i tadi, ya, kembali lagi kemudian 1103, wafi riwayatin di muslim, qala Umar amma anta talaktaha wahida awithnatayn Fa Rasulullah an wa anta Saya baca dulu ada footnote nomor 1 tadi di hadis 1102 yang belum kita baca Nama istri ibnu Umar adalah Aminah binti Gifar Satu pendapat mengatakan Namanya adalah Al-Nawar Kalimat Wa hubisat ya, tatlipun, uh, Tatlikatun Dalam riwayat Bukhari ya, Yang disebut dengan hubisat uh, uh, Alayya bit, uh, Bitolakatin Jumhur ulama Maksudnya ini tertahan uh, Tertahan perceriannya atau diceraikan dengan hitungan satu cerai. Jumhur ulama, mayoratul ulama berpegang pada hadis ini dalam menetapkan tolak bid'ah. Namun ulama lainnya mengatakan tidak ada tolak bid'ah. Di antara hadits mereka adalah hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dari ibnu Umar dengan redaksi lalu ibnu Amr nah, menjawab perintah Nabi saw. Ibnu Umar maksudnya bukan ibnu Amr ya diganti tu bu. yang tidak sempat angkat pulpen ini berarti tidak ikut apa yang saya baca ya. lalu ibnu Umar menjawab perintah Nabi SAW dan tidak memperhatikan perintah itu sedikitpun Ibn Hajar ya, berkata sana riwayat tambahan ini merupakan syarat ya, sah, hadis sahih Al-Hafid Ibn Qayyim dengan panjang lebar berdalil dengan hadis ini dalam kitab Tahzib Sunan Abi Dawud atas tidak sahnya tolak ini sebagaimana tolak bid'ah lainnya. Jadi yang dimaksud di sini, ibu-ibu sekalian, perceraian yang seperti ini tidak dianggap sah. Lebih mayoritas jumhur ulama mengatakan itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang menceraikan istrinya lagi haid, itu dianggap tidak sah. Walaupun dia katakan saya ceraikan kamu satu dua lagi haid tidak sah. Itu lebih dipilih di oleh jumhur ulama karena Pada saat Nabi SAW menyuruh ibnu Umar R.A. untuk menahan sampai bulan depan, menandakan sebenarnya itu tidak dibolehkan, tidak dianggap sah. Dan nanti setelah bulan depan, baru diambil keputusan. Karena sudah terlanjur diucapkan saja kalimat itu. Ini jumlah ulama. Sebagian ulama mengatakan ini juga terjadi sebagaimana hadisnya. Ya sudah, kalau dia ucapkan tidak dihitung cerai sampai selesai haid bulan depan. Kita baca hadisnya di terjemahan 1103. Menurut riwayat Imam Muslim, Ibnu Umar berkata, radhiyallahu anhu ma, kepada orang yang bertanya kepadanya, jika engkau menceraikannya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk kembali kepadanya. Kemudian aku menahannya hingga seles- sekali masa haid lagi. Lalu aku menahannya hingga masa suci. Kemudian baru menceraikannya sebelum menyubuhihnya. jika engkau menceraikannya dengan tiga tolar maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu dengan cara menceraikan istrimu yang ia perintahkan kepadamu maksudnya ada satu orang pernah datang bertemu dengan Ibnu Umar Ibnu Umar sahabat Nabi tadi yang kisahnya kita sebutin ya dia mencerikan istrinya lagi masa haid, ternyata setelah Nabi S.A.W. meninggal ada orang yang datang kepada Ibnu Umar yang menceraikan juga istrinya di masa haid, tapi dia mencerikan tiga Dia mengatakan saya cerai kan kamu Tiga gitu ya Maka Ibn Umar waktu ditanya hukumnya Beliau menceritakan tentang kasusnya Pernah terjadi pada saya tuh di zaman Nabi SAW Tapi Nabi SAW tidak menghitungnya Kecuali cerai yang satu Dan saya pun disuruh nahan Tetap kumpul Tapi tidak menyentuhnya Sampai haid depan Jadi itu memang termasuk seperti hukuman ya Kenapa terlanjur mengucapkan kalimat itu Jadi mereka tidak boleh berhubungan biologis sampai sebulan Gitu kan Ini sebagian ulama mengatakan seperti sebuah hukuman. Agar mereka tidak menganggap remeh kalimat cerai itu. Laki-laki tidak boleh sembarangan mengucapkan. Sehingga ya, memang ada hukuman untuk dia supaya tidak memudah mengucapkan kalimat tersebut. Dan bagi perempuan juga, kalaupun dia salah. Satu bulan diberikan kesempatan untuk bermuhasabah, memperbaiki diri. Gitu kan. Seperti itulah yang dimaksud. Atau misalnya memang laki-laki ini dasarnya zalim. Ya, menjual-jual kalimat tolak tersebut. Dan memang si istri dalam keadaan baik Maka satu bulan itu kesempatan Untuk tidak memang berhubungan biologis Sehingga tidak terjadi hamil misalnya kan? Sehingga pada saat terjadi perceraian perceraian dalam keadaan suci Si perempuan sudah dalam keadaan suci Nomor 1104 Wafi riwayatin ukhrat Kala Abdullah bin Umar Faraddaha wa walam, walam yaraha shay'an Wa qala ida tahurat Fal, fal yutallaq awli yumsik menurut satu riwayat yang lain bahwasanya Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhumah lalu beliau mengembalikannya kepadaku, maksudnya istrinya tadi dikembalikan, Nabi SAW suruh kembali ke rumahnya ibnu Umar dan tidak menganggap apa-apa tolak tersebut, seakan-akan itu belum terjadi, hanya dihukum sampai satu bulan tidak boleh berhubungan beliau bersabda, bila ia telah suci ia boleh mencerekannya atau menahannya baik 1105 Muniyah wa Ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqal Kanat kana ala ahdi Rasulillah sallallahu wa Abi Bakar wa min khilafati Umar thalaqut thalathati wahidah faqala Umar Inna kalis, kalis fi amrin kanat lahum fi anah فَلَوْ أَمْدَيْنَاهُ Fa Amdahu عَلَيْهِمْ رَوَاهُ Muslim. Ibn Abbas berkata, pada masa Rasulullah SAW, kemudian Mambi B. S.A.W. meninggal, Abu Bakar memimpin. Sampai Abu Bakar meninggal, dan dua tahun pada masa khilafah Umar bin Khattar. Tolak tiga, ya, itu dianggap satu. Artinya kalau orang mengatakan, saya ceritakan kamu tiga, tetap dianggap satu. Umar berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kalimat langsung cerai tiga, tergesa-gesa dalam hal yang mestinya mereka harus bersabar. Mereka harus tidak usah buru-buru, untuk apa? Itu emosi sementara. Akhirnya banyak orang menyesal setelah itu. Ada pernah seorang ibu bertanya kepada saya, saya selalu bertengkar sama suami saya, akhirnya cerai, sampai satu, dua, tiga. Sekarang sudah tiga Ustaz, mau kembali gimana caranya? Ini lucu ini ya, Ustaz kesian kadang-kadang. Karena selalu pesawatnya sudah patah sayapnya baru disuruh selamatin. Ini Ustaz selamatin gitu. Sama pernah ada ibu puasa utang Ramadhan seminggu dua hari sebelum Ramadhan baru tanya Ustaz saya punya utang seminggu gimana ditinggal dua hari Ramadhan. <tik> ibu kemana sebelas bulan lalu? Sekarang Ustaz yang disuruh hadapi masalahnya gitu. Ya puasa lah hari yang ada sekarang lalu taubat pada Allah bis Lebaran Idul Fitri bayar tuh. <tik> ya nggak boleh gitu. Jadi mesti harus dipahamin. Sabar, jangan buru-buru. Gitu kan? Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka. Maka itu akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Artinya kalau sampai misalnya laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu tiga. Langsung jatuh tiga. Makanya nanti akan jadi hukum nih. Karena Rasulullah SAW sudah menghitungnya satu. Abu Bakar putihnya satu. Dan saya pun sekarang harus tetap menjalankan apa yang Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah terapkan. Disebutkan putnot nomor satu di bawah Artinya bahwa tolak yang jadi dalam keadaan demikian adalah tolak tiga ya, Orang mengatakan saya cerekan kamu dalam tiga sekaligus Pada masa Rasulullah s.a.w. bakar dan awal pemerintahan Umar Tolak dengan cara demikian dihukumi sebagai tolak satu Al-Hafidh ibn Hajar menjelaskan dalam Fatul Bari Fatul Bari nama e, buku yang ditulis untuk menjelaskan lebih jauh Sahih Bukhari ya. Sebagian ulama' yang menyatakan haram dan nikahnya masih sah, mengatakan bahwa apabila seseorang mentalak tiga sekaligus, maka yang dihukumi sebagai tolak satu. Ini adalah pendapat Muhammad ibn Ishaq dengan berhujjah dengan hadis rukana. Hadis yang tadi di atas ya. Sedangkan hadis ini merupakan dalil nas dalam masalah yang tidak dapat ditakwil dengan riwayat yang lain. Pendapat ini dikutip dari Ali ibn Mas'ud, Abdullah bin Abdurrahman ibn Auf, Az zubair dikutip juga oleh Al Mundiri dari murid-murid Abu Abbas seperti Ata, Taus dan Amru bin Dinar. Ibnul Qayyim juga berkata, Khalifah uh, Ibnul Qayyim juga berkata, Khalifah Rasulullah Sallallahu Sallam ini maksudnya Umar. Dan seluruh sahabat pada masa itu dan pada masa tiga tahun pertama masa pemerintahnya masih berpegang kepada pendapat ini Dan seandainya ada orang yang hendak menghitung mereka satu persatu yang berpendapat bahwa tiga talak Sebagai talak satu nisya mereka berjumlah lebih dari seribu orang Sebagaimana disebutkan oleh Yunus bin Bakar dari Ibnu Ishak Seluruh sahabat sejak pemerintahan Abu Bakar as siddiq sampai tiga tahun pertama masa pemerintahan Umar bin Khattab Berpendapat bahwa tolak tiga sekaligus Dinilai sebagai tolak satu Ijma' ini, kesepakatan ini lebih kuat Dan lebih sahih daripada Ijma' yang dikemukakan oleh pihak lain Bahwa telah terjadi Ijma' sejak pemerintahan Umar sampai sekarang Bahwa tolak tiga sekaligus Dinilai sebagai tolak satu Sebab dalam setiap periode pasti ada Imam atau ulama' yang berfatwa Bahwa tolak tiga sekaligus Dinilai sebagai tolak satu Jadi ini kurang lebih gambarannya Tentang tolak itu dihitung tetap satu walaupun dia mengucapkan tolak tiga, kecuali tadi saya bilang di awal pertemuan ya, di waktu yang berbeda saya ceraikan kamu terjadilah satu dia ucapkan lagi misalnya walaupun hari yang sama malam, saya ceraikan kamu, itu sudah dua tuh. yang dimaksud sini adalah kalau dia bilang, saya ceraikan kamu tiga nah itu tidak itu tidak terjadi kecuali satu ya, kalau dia mengucapkan tiga langsung itu tetap satu tapi kalau dia ucapkan satu-satu waktu yang terpisah, walaupun hari yang sama itu berarti jadi terjadi. 1106 Wan Mahmudin Wan Mahmud ibn Labidin radhiyallahu anhu qala akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin tallaka mura'atau salasat tatliqatin jamian faqama qama ghadban fa qala ayul'abu bi kitabillahi wa ana bayna adhhurikum hatta qama rajulin fa qala Rasulullah sallallahu ala aqtulah ala aqtuluhu rawahu nasai wa waru, wa waru, rawatuhu maudhu'un Atau Muta'umwaya Muthukun ini. Mahmudi bin Labib, lalui Allah'u berkata, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga tolak. Dengan sekali ucapan. Maka dia katakan, saya ceritakan kamu tiga. Itulah. Beliau berdiri dengan sangat marah, Nabi SAW, dan berkata, Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih ada hidup di antara kalian? Sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan mengatakan wahai Rasulullah, apakah anda mengizinkan aku membunuhnya? Kalau enggak dibunuh orang ini, ngawur nih. Natakan saya ceraikan kamu tiga. Sementara itu tidak ada dalam kitabullah. Maka hadis ini riwayat Imam Nasai dan para perawinya dapat dipercaya. Maksudnya adalah uh, Nabi saw. sahabat ini marah dengan perilaku itu, karena Nabi saw dibuat marah. Tapi tentu tidak tidak terjadi ya, tidak dibunuh orang itu. Cuma ini peringatan keras atau tegas dalam agama kita. Tidak ketinggalan nomor satu kalimat ya. Ayul Abu Bikiqabillah apakah dipermainkan kitabnya Allah? Diriwayatkan juga oleh Ad Darul kutni dari Ali yang dimaksud dengan kitab Allah adalah firman Allah Atta dalam surah Al Baqarah 229 sampai 231 yang berarti perceraian itu dua kali maksudnya diucapkan di waktu yang terpisah dan setiap kalimat perceraian itu ada masa iddah kan gitu. Masa iddah tiga bulan itu tiga kali masyid Masa untuk bermuhasabah Memperbaiki kesalahan-kesalahan Yang benar memaafkan Yang salah meminta maaf Supaya selesai masalahnya gitu. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyatakan bahwa tolak yang diperbolehkan bagimu Adalah satu kali tolak Setelah satu tolak yang pertama Dan yang dikehendaki Allah dengan marratan Atau e, tolak itu dua kali Ialah bukanlah dua tolak sekaligus sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, Kata-kata ada kata-kata "qarratain". Ini tentang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat ke langit, gitu kan? Dengan cara dua kali. Maksudnya dua kali ini yang dimaksud dalam ayat surah Al-Mulk ayat 4 bukan berarti satu kali melihat itu dihitung dua kali pandangan. Tapi yang dimaksud adalah Lihatlah ke langit itu sekali Kemudian turunkan pandanganmu Lalu lihat lagi sekali Nah itu baru dihitung dua kali Jadi kan Itu baru dihitung dua kali Jadi seperti firman Allah dalam surah Al-Mulk Ayat 4 Yakni sekali setelah kali yang pertama Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Tala Fathalliku ya, Fathalliku Fathalliku liijjati hinna Cerehlah mereka sampai selesai Masa iddahnya sampai akhir ayat Hikmah pemisahan antara satu talak dengan talak lainnya adalah Apa yang diisyaratkan Allah dalam firmannya ba'da amrah. Yang artinya Siapa tahu Allah menjadikan sesuatu yang baru setelah kejadian itu Yakni membalikan hati suami dari benci menjadi cinta dan sayang Sehingga dengan demikian tercapailah hikmah perkawinan Yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara kedua pihak Tolak tidak disyariatkan kecuali untuk mengatasi problem yang mengganggu kasih sayang. E, ini bukan untuk memberi peluang bagi orang-orang bodoh yang tidak bertanggung jawab memelihara kemuliaan perjanjian besar yang telah mereka sampaikan kepada istri-istrinya. Jadi bukan karena orang itu bodoh tidak paham agama sehingga dia main ancam saja. ya. Seakan-akan sudah tidak mungkin ada jalan keluar kecuali harus menceraikan atau dengan mengancam. Ya. Soalnya ada laki-laki juga biasanya karena ingin memenuhi kebutuhannya saja. maka kemudian ancaman ceraih yang digunakan gitu kan ini yang dimaksud dengan makna apa tadi yang sudah kita baca 1107 Wan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum aqal tallaqa Abu Rukana ummu Rukana faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raj'a mubara'atak faqala inni tallaqtuha talatan qala qad alimtu raj'aha rawahu Abu Daud Ibn Abbas berkata Abu Rukana pernah menceraikan Ummu Rukana, seorang sahabat menceraikan Istrinya, lalu Rasulullah wasallam Bersabda padanya, kembalilah pada istrimu Tarik dia kembali gitu kan. Maka ia berkata, Abu Rukana berkata Aku telah menceraikannya tiga talak Dengan tadi, saya cerahkan kamu tiga gitu kan. Beliau bersabda, aku sudah tahu Kau sudah mengucapkan itu. tapi kembalilah padanya Kitab Nabi SAW suruh dia Kembali pada istrinya Ada putnot nomor dua Maaf, ini ibu-ibu yang tidak pegang buku. Memang ini kita kajian kitab ya. Jadi kalau saya bilang baca putnot, memang kita sedang membaca keterangan hadisnya. Supaya lebih jelas. Jadi kalau yang tidak punya buku, bisa dibeli nanti. Walaupun sudah hadis seribu ini masih banyak ya. Ini masih, hadis kita ini masih hampir seribu tujuh ratusan kalau nggak salah. Jadi masih banyak hadis yang belum dipelajari. Terakhir itu seribu lima ratus an Seribu enam ratusan. Ya, seribu lima ratus sembilan puluh tujuh. Jadi masih banyak hadis insya'Allah. Punta nomor dua redaksi hadis ini... Dalam riwayat Abu Daud adalah... Abu Yazid Abu Rukana menalak istrinya Ummu Rukana. Maka Ummu Rukana datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata... Ia tidak memberi kecukupan kepadaku kecuali sebesar rambut ini. Sambil menundukkan selembar rambut dari kepalanya. Maka pisahkanlah antara saya dengan dia. Rasulullah SAW lalu membentuk suatu pertemuan tertutup dengan Ummu Rukana dan saudara-saudaranya... Kemudian Rasulullah SAW berkata Apakah kamu mengetahui seseorang dalam hati ini Dan ini merupa, menyerupai Abu Yazid Dan Abu Yazid dalam hal ini ya? Dan ini menyerupainya Abu Yazid maksudnya Abu Rukana itu ya Mereka menjawab iya Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Yazid Tidak talaklah istrimu Maka Abu Yazid melaksanakannya Kemudian beliau berkata Rujuklah kepada Umur Rukana dan saudara-saudaranya Abu Yazid berkata, saya telah menalaknya Dengan talak tiga Nabi SAW berkata, saya tahu Rujuklah, kemudian Nabi SAW Membacakan firman Allah Ya ayatuhan ida Iza talaktumun nisa fatallikuhunna Li yang berarti Hai nabi, bila engkau menceraikan istri Maka cerihlah mereka Dan berikanlah kesempatan sampai masa iddah Mereka Abu Dawud berkata, hadis Nafi' bin Ujir, jadi Abu Rukana Ini punya jurukan lain, Abu Yazid Ya, jadi sama saja Abu Rukana, Abu Yazid adalah satu orang. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan ternyata e, si Umurukana yang mengajukan perceraian, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ya Rasulullah, dia tidak memberikan saya kecukupan kecuali hanya untuk satu rambut saja. Maksudnya kebutuhan saya seperti kepala saya ini banyak rambutnya, tapi dia hanya memberikan kebutuhan yang satu rambut gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatin um ini supaya harus sabar, bisa menerima keadaan tersebut gitu kan, karena ternyata keadaan abu rukana memang begitu kemampuan dia begitu ya sudah dia tidak bisa gitu kan maka, karena sudah terlanjur waktu umur ini tekan abu rukana, abu rukana mengatakan baiklah, kalau kau tidak bisa terima keadaan saya saya ceraikan kamu sekalian tiga deh, gitu kan karena memang saya tidak bisa berubah, keadaan saya ekonomi saya begini gitu maka terdengar oleh Nabi SAW, lalu Nabi Wasallam berkumpul dengan Ummu Rukana dan keluarganya. Ini sudah diucapkan kalimat cerai ini. Maka setelah dinasehatin, ternyata mereka mau menerima keadaan itu. Maka dipanggillah Abu Yazid atau Abu Rukana tadi, untuk men- kembali kepada istrinya. Udah kembali kepada istri kamu, karena sekarang dia sudah bisa menerima keadaanmu. Lalu Abu Rukana mengatakan, tapi saya sudah cerai kan tiga ya Rasulullah. Dia tidak bisa terima keadaan saya, saya seringkan kamu tiga. Kata Nabi, saya tahu, tapi kembalilah. Karena hanya terjadi tolak satu saja. Abu Daud berkata, Hadis Narfi bin Ujair bin dan Abdullah bin, Abi, bin Ali bin Yazid bin Rukana, dari bapaknya, dari kakeknya yang menjelaskan bahwa Rukana menalak istrinya dengan tolak bayin, lalu Rasulullah s.a.w. mengembalikan mereka adalah lebih sahih, karena mereka adalah anak s.a.w. Karena mereka adalah anak seseorang yang sedang terlibat Sedangkan keluarga seseorang lebih tahu tentang orang tersebut Ringkasnya adalah Nabi SAW menghitung cerai tiga tadi Dihitung satu Dihitung satu Baik 1008 Dan kita cukupkan sampai 1010 ya bahasan kita insya Allah Nanti kita lanjutkan lagi Wa fi Ahmad Tallaka abu rukanam beratahu fi majlisin wahidin thalat Fahazina alaiha Faqala lahu Rasulullah S.A.W Fainnaha wahidah Wafi sanadihima Ibn Ishaq Wafi himaqal Dalam satu lafatri wa jima mahmad Abu Rukana istrinya dalam satu tempat tiga kali Mengatakan saya ceritakan kamu sekalian Tiga di satu waktu satu tempat Lalu ia kesian padanya Menyesal juga gitu kan Maka Rasulullah S.A.W waktu dengar mengatakan Yang demikian hanya terhitung satu talak Dalam kedua sanadnya Ada Ibnu Ishaq yang masih dipertentangkan Tentang keadaannya Untuk nomor satu yang Ishaq dicurigai melakukan tadlis, tadlis itu bisa membolak-balikan hadis apabila ia meneriakkan hadis dengan an-an, dengan menggunakan an. Ya, biasa ada hadis rayra, ya, an hurairah Urayra, an-an, menggunakan namanya hadis an-an. Bila tidak demikian, maka ia adalah seorang imam yang trikal. Jadi kadang-kadang ada hadisnya terbolak-balik itu. Tapi ringkas adalah ulama menerima hadis ini dan mengatakan bahwasanya hadis ini penguat daripada hadis-hadis sahih sebelumnya. 1109 Waqat Abu Daud min minhu Abu Anna anna batta wallahi illa wahida ilayhi Abu Daud meriwayatkan dari jalan lain yang lebih baik dari hadis tersebut maksudnya lebih baik jalurnya bahwa Rukana menceraikan istrinya Suhaima namanya Dengan tolak sekalian tiga Lalu berkata demi Allah Si aburukana berkata aku tidak memaksudkan Kecuali satu tolak saja Maka Nabi SAW mengembalikan istrinya kepadanya. Nabi SAW mengembalikan istrinya padanya Jadi ini bahasan kita insya Allah Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti Dengan hadis 120 eh, 1120 eh, Sampai selanjutnya Sampai sini ada yang mau bertanya? Hlm eh, 1109 kita lanjut nanti 1110. Ya. 1110 sampai nanti 1121 itu bahasan di bab ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kalau dia memang menganggap itu, kalau memang dia menganggap dia tidak bisa, itu boleh. Tetapi di sini sama tadi kasusnya, tidak boleh tergesa-gesa. tidak boleh tergesa-gesa. Karena gini, sesuatu yang kita bisa tahu itu baik atau tidak setelah kita mencobanya, gitu kan? Setelah kita mencobanya. Kalau kita mencobanya, maka secara otomatis kita baru tahu gitu. Tapi kalau bisa sudah terjadi, kemudian pada saat berjalan dianggap memang tidak bisa, itu boleh. Masuk dalam bar tadi bolehnya minta cerai itu. ini bukan masalah takut, bukan masalah takut. Memang dia temukan kendala jadi tadi uh, istri, si siapa namanya si, istrinya Salabit Ibn Qais itu memang dia sudah menjalani rumah tangga dan itu sebagian uh, uh, ulama mengatakan sudah bertahun-tahun jadi setiap kali datang sudah berhubungan biologis sudah sering, tapi setiap kali dia melakukan itu, dia merasa orang ini terlalu jelek buat dia gitu lah. dengan kondisi dia secara fisik yang lebih baik daripada itu nah setelah menjalani dan ternyata dia temukan memang bertahun-tahun gak bisa, maka seperti itu. Tapi kalau belum terjadi lalu minta cerai ini nggak boleh. Ada, ada nanti bahasan tidak bolehnya meminta cerai tanpa udur syari. Nggak boleh meminta cerai tanpa udur syari. Jadi ibu harus beda ini ya. Yang menjadi kendala di sini adalah sesuatu yang sifatnya agama, pencorengan agama, atau akhlak yang buruk, jadi kan? Atau fisik yang memang mengganggu. Ini tiga hal tadi yang disebutkan Kalau selain daripada ini tidak bisa Dan ada sebuah poin yang ibu harus tahu Judulnya itu Kalau dalam masalah rumah tangga Tempatkanlah cemburumu pada tempatnya Maksudnya gini Cemburu itu dibolehkan Dalam Islam kalau pelanggaran agama terjadi Ibu nggak boleh cemburu dengan bertua nggak boleh cemburu dengan anak Ada kan perempuan gitu ya Jadi kalau suami dekat sama anaknya Kamu kenapa sama saya enggak Anaknya dicemburuin atau Orang tuanya atau mertuanya, kalau lebih peduli dengan ibumu, nggak bisa. Memang begitu. Ini cemburu yang salah nih, gitu kan? Atau orang memang berpoligami, kemudian tadi yang ibu tanyain itu, terus dia cemburu yang bukan pada tempatnya, tidak ada pelanggaran agama. Ini nggak boleh. Jadi saya sebutkan gini, ada ada cemburu Aisyah yang disebutkan Allah Anha lima dalam riwayat. Ada empat yang ditegur oleh Nabi, yang satu dibiarin. Yang pertama adalah cemburunya Aisyah kepada Khadijah, Nabiyyullah Waktu Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah, tiba-tiba ada tamu datang memberikan salam. Kemudian, Nabi waktu dengar suara salam bermudu, tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba berdiri, lalu kemudian tiba-tiba ke pintu, membukain pintu. Biasanya Nabi SAW menyuruh Aisyah membuka, ini Nabi SAW sendiri yang berdiri. Maka Aisyah sempat kaget gitu kan. dibukalah pintu ternyata ada dua wanita yang sedang memberikan salam. Lalu, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, layanilah tamu kita ini maka Aisyah pun melayani makanan tapi Aisyah belum tahu siapa orang ini sampai selesai pulang Aisyah pun tidak sempat tanya karena memang adatnya adatnya kalau ada tamu datang jangan tanya kenapa dia datang memang begitu sampai dia jelasin oh ya saya datang karena ini kalau dia enggak tanya ya sudah begitu cuma bertamu. sudah selesai maka selesai pulang kata Aisyah ya Rasulullah ya. siapa tadi itu kok anda muliakan benar Kata Nabi S.A.W. yang satu adiknya Khadijah Yang salam tadi suaranya persis seperti Khadijah Itu adiknya Khadijah Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah Waktu kami masih berumah tangga di Mekah Selalu mendatangi rumah kami Maka Aisyah spontan cemburu gitu kan? Lalu mengatakannya ya Rasulullah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah tua Keriput semua mukanya Sudah masuk ke dalam tanah Jadi menghina Khadijah gitu kan? Terbawa dengan itu Lalu kemudian Ya Allah sudah gantikan anda dengan wanita Quraisy yang jauh lebih baik yang masih muda yang hidup. Maksudnya dirinya gitu Maka Nabi saw. marah pada saat itu dan meluruskan dan Aisyah minta maaf. Bererti uh, uh, perkataan ini tidak boleh cemburu ini tidak boleh. Karena memang kodikannya punya bab sendiri. Gitu kan? Maka si, si ini si uh, Nabi saw mengatakan. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah wahai Aisyah. Enggak ada yang bisa gantikan dia. Dialah yang beriman pada saya pada saat orang durhaka. Dialah yang telah Allah karuniakan anak untuk saya darinya sementara dari lain tidak ada. Dan dialah yang telah mendukung dakwah ini dengan hartanya Artinya gini, kalau sampai seorang wanita menikah dengan duda, kan Nabi SAW duda waktu itu ya. Dia tidak boleh sakit hati kalau suaminya menceritakan sesuatu. Ya memang dia cerita sesuatu ini cuma mau sampaikan gitu kan. Jadi enggak boleh mudah. Ini berarti cemburuan tidak dibolehkan. Yang kedua, cemburunya Aisyah kepada Sofia. Sofia ini memang lebih mirip kepada Aisyah. Memiliki fisik yang yang masih muda, masih lincah, berkulit putih, punya kecantikan. Maka Nabi SAW kalau ke Sofia, itu seringkali kalau datang ke rumahnya, Aisyah langsung cemberut dan langsung berkata, "Ya Rasulullah, Cukuplah Anda. Dia kasih isyarat saya. Cukuplah Anda dengan wanita yang begini. Saya pendek tuh. Gitu kan. Untuk apa? Temu, temu dia terus gitu. Cemburu. Maka sabar. Hati-hati. Aisyah sudah meninggal. Gak boleh. Bertemunya hari kiamat berat tuh. Ini pelajaran. Ya, kita ambil pelajarannya. Hukum agama yang kita bisa ambil apa. Jadi di sini Aisyah. Kata Nabi SAW. Aisyah kau sudah ucapkan kalimat. Walaupun cuma kasih isyarat begitu Yang kalau ditaruh di air laut bahkan rusak air laut itu Maka Aisyah meminta maaf dan ini salah berarti Ini cemburu nggak boleh Jadi kalau emang orang poligami ada madunya nggak boleh dia hardik gitu. Sudahlah Allah kasih kelebihannya sudah gitu Kemudian yang ketiga riwayat tentang malam Nisfu Syaban. Pernah malam giliran Aisyah anha Lagi tidur bersama Nabi SAW Malam itu malamnya dia Bangun tengah malam kaget Nabi nggak ada maka Aisyah spontan ambil bajunya datang ke rumah istri yang lain ketuk-ketuk ada Nabi Rasulullah enggak? enggak ada, rumah lain enggak ada, enggak ada semua gitu dia pikir Nabi lagi ke istri lainnya gitu setelah itu Aisyah dia tidak ada di rumah-rumah lain, langsung ke masjid, Nabi lagi salat sambil nafasnya terengah-engah datang gitu kan maka Nabi SAW salam-salam balik lalu senyum, lalu mengatakan wahai Aisyah, kau cemburu lagi gitu kan <t- 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 artinya ini enggak boleh ini malam nismu syaban malam dimana memang harus salat malam gitu Maka Aisyah pun minta maaf. Berarti ini tidak boleh nih. Tidak gitu kan? boleh sembarangan ini. Kemudian termasuk cemburunya Aisyah R.A. dengan Maria. Maria ini istri Nabi yang dari orang Mesir yang memang setiap kali Nabi SAW ke rumahnya dikasih madu. Gitu kan? Ini madu ya Rasulullah. Jadi selalu minum. Karena dia tahu Nabi suka madu maka dikasih madu. Maka Aisyah tidak punya madu di rumahnya. R.S. Dia tahu Nabi habis makan madu di sana. Dia datang ke rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya Hafsah. Hafsah ini istri yang lain yang sepadan umurnya dengan Aisyah. Dan paling gampang kalau mau digangguin sama Aisyah digodain paling gampang Hafsan. Dekat, seumur gitu kan. Ini Rasulullah suka makan madu di sana. Kita nggak ada madu nih. Lebih kalau Nabi datang kita bilang mulutnya bau gitu. Emang gitu. Jadi akhirnya Nabi s.a.w. datang ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan, "Nabi ini punya tradisi sebelum ketemu istri pasti pakai siwak." Lalu kemudian mengecup keningnya. Memang berhubungan biologis dan seterusnya. Maka Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah mulut anda bau. Kata Nabi SAW, saya tidak makan apa-apa kecuali madu. Ya Nabi bawanya kan selalu jujur. Apa ada gitu kan Tapi Ya Rasulullah tetap bau. Gitu kan. Jadi kesannya tidak mau dicium. gitu. Maka Nabi SAW keluar. Biasanya Nabi kalau siang hari memang mendatangi rumah-rumah istri itu. Menanyakan kebutuhan dan segala. Rumah terdekat Habsa, ke Kesebelah hapsa bilang lagi yang sama. tapi Aisyah cuma ngajak hapsah gitu. yang lainnya enggak, karena yang ini dewasa semua, Ummu Salamah ini orang-orang dewasa enggak mau diajak bodoh-bodohan gitu maka akhirnya Nabi SAW pergi ke pinggir kota Madinah gitu kan duduk sambil berenung kenapa yang terjadi, pasti ada permainan nih enggak mungkin, gitu kan. ada sesuatu nih Nabi pikir kenapa harus terjadi begini ada sahabat lewat mengatakan, ya Rasulullah ada apa, kenapa anda seperti ada masalah, gitu kan bisakah saya bantu, kata Nabi SAW hari ini saya haramkan madu Madung kalau lagi buat saya dan umatku gitu kan. Turun, Allah turunkan firman pada saat itu Surah Tahrim ayat 1 Langsung Dibril datang membawa ayat Al-Quran Hai Nabi kenapa kau berani-berani mengharamkan Apa yang telah Allah halalkan Hanya untuk mencari ridu istri-istrimu gitu kan. Dilarang Nabi SAW Ini bukan ayat buat beliau ya Allah jadikan dengan hikmahnya agar hukum kita faham gitu kan. Akhirnya pada saat itu Nabi SAW masuk dan memberitahukan Kepada Aisyah Lalu Aisyah berkata siapa yang menyampaikan Kepadamu ya Rasulullah Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedok kalian. <guluh> Maka akhirnya Aisyah pun minta maaf. Berarti cerita ini enggak, eh, apa, cemburu ini nggak boleh, gitulah. Nggak boleh cemburu karena makan, karena minum. Sudahlah kita jadi diri kita sendiri. Nah, gitu. tapi Nabi aja kita jembur, kita Itu kan ya? jadi pelajaran. Jadi saya bilang tadi, jadi lima riwayat menyebutkan cemburunya Aisyah, 4 ditegur. Yang kita ambil bukan perilaku Aisyahnya, tapi apa? Hukumnya, ya kan? Kalau kita ambil, oh Aisyah aja cemburu. Padahal perilaku itu dianggap salah dalam agama. Salah dong kita ngambil cemburunya. Kita ambil keputusan apa yang Nabi sampaikan, kan? Gak boleh ayah Aisyah, gak boleh Aisyah. Berarti memang dilarang. Ini bagi orang yang menjalani poligami memang begitu. Jadi ya, situlah suka dukanya, disitulah seninya, disitulah dia menjalaninya, gitu kan? Kalau orang yang tidak menjalaninya sudah memang tidak mengetahui itu, gitu kan? Yang riwayat yang kelima ini yang Nabi diamkan. Waktu Aisyah lagi duduk sama Nabi SAW, lalu di uh, Ummu Salama mengirim sebiring kurma gitu kan, ngirim segiring kurma. Lalu Aisyah mengira Ummu Salama ini mau menarik hatinya Nabi gitu kan. Kenapa kok giliran saya sekarang masih ngantarin makanan, padahal Ummu Salama niatnya baik gitu kan. Lalu kemudian Aisyah tiba-tiba spontan waktu pembantunya Ummu Salama lagi bawa, ditepis, terbongkar semuanya gitu kan. Alnabi saw senyum dan berkata pungutlah di bawah Muhammad SAW. Ibu ini lagi cemburu, gitu. diambil saja, itu. selesai. Ini Aisyah pun sempat malu dengan Nabi saw. Gitu kan. ya, untuk apa? Untuk apa sampai seperti itu? Nah, jadi hal-hal seperti ini memangnya yang memangnya harus ada dalam kehidupan itu. Dan memang ada orang melaluinya. Nah, makanya itu kalau ibu lagi eh, seseorang pun lagi melaluinya, dia harus bisa mengambil dari riwayat. Jadi gini, ibu kalau berpoligami, kalau seseorang diantara anda berpoligami maka belajar dari orang yang berpoligami jangan belajar dari orang yang tidak poligami, nggak bisa itu karena dia akan berikan masukan yang tidak mungkin sejalan dengan kita kan gitu, saya pada saat buka restoran, saya nggak bisa bicara sama orang yang tidak punya restoran sama sekali dia nggak bakal ngerti gitu kan kenapa begini, kenapa begitu Nggak bisa masuk, nggak nyambung, atau kita tanya konsultasi masalah rumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga, nggak bakal bisa, dia nggak ngerti, Nggak ada dia bukan praktisi kan gitu Jadi ibu atau seseorang diantara anda kau lagi poligami jangan bicara jangan sampaikan masalah anda kepada orang yang tidak praktisi pasti dia akan bawa dengan perasaan dan pikiran dia nggak bisa tanya orang yang menjalankannya sehingga kita bisa menjalankan bersama mereka kalau memang betul-betul mentok nggak bisa tidak ada keadilan perbuatan yang zalim itu lain itu lain silakan tapi kalau sudah terjadi kita harus tahu dengan hikmah Allah subhanahu wa taala kan apa terjadi Ada sesuatu enggak Kita sangka baik dengan Allah. Kenapa kok begini? Dan seterusnya. Kita bermuhasa. Tentu cerah itu gampang ya. Bisa setiap saat. Tapi apakah itu solusi yang terdekat? Kita harus tahu. Maka bermuhasa. Gitu, kan? Jadi saya sarankan memang konsultasinya, musyawaranya dengan orang-orang yang memang praktisi yang bisa memberikan masukan-masukan. Gitu. Mungkin misal seorang muslimah berpoligami suaminya. Dia cari siapa teman suaminya atau teman dia yang berpoligami. Maka dia bertanya. Konsultasi, komunikasi. Tentu juga yang dilihat orang-orang sukses bukan orang yang saat gagal gitu kan. Kalau orang yang gagal tidak lulus kuliah kita konsultasi tentang mati pelajaran eh sama-sama nggak lulus nanti gitu kan. Tapi kalau orang yang lulus kom laut bagus kita akan ambil pelajaran dari situ Seperti itu ya. Ada lagi? Puternya, bisa Musi ini penutup. Ya. tapi nggak Bapak. Hmm. ada satu perempuan yang apa Islam, lah, lah, Islam yang laki keluar dari Katanya selalu menunggu kan. Kalau perempuan ini nggak mau menunggu langsung biasanya setelah masa ibadahnya meninggal hari boleh. Boleh, terlalu. boleh. Tapi kan tadi saya bilang, kalaupun mis, jadi gini, patokannya adalah si perempuan ini tahu yang dari dalam bahasa Arab tuh galak nih. Mayoritas pikiran dia ini laki-laki nggak mungkin balik lagi ke Islam. udah nggak mungkin. Memang dasarnya orangnya kayak tadi saya bilang contoh misionaris. Atau memang orangnya memang tidak suka Islam Walaupun dia kembali memang untuk dia Islam Dia tidak pernah salat dia tidak pernah ini Memang gitu Maka itu lain Setelah selesai Masa Iddah 3 diambil patokan cerai umumnya Tiga bulan Masa Iddah Maka dia boleh menikah. Tapi kalau dia melihat kemungkinan Seperti kasus Zainab sama Abu'l-As Abu as ini orang baik ya Dia sangat baik Dia sangat santun sama istrinya Dia sayang Zainab Dia hormati Rasulullah SAW Tapi cuma tidak mau Islam Maka oleh Nabi SAW dipisahkan sementara Waktu dia ditawan, ya, kemudian dia mau mengucapkan syahadat, maka dikembalikan dengan sayyidah. Ya silakan bu. Hmm. Uh, Itu kata-kata paling aman tuh bu. Iya uh, <laughs> saya ngerti. <laughs> Paling baik seseorang itu kembalikan semua perkaranya paling pertama kepada Allah. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah. Si istikharah itu jalan pintas doa, jadi gitu kan? Ya Allah, tunjukkan yang terbaik, gitu kan? Keadaan saya begini dan Engkau lebih mengetahui keadaanku ya Allah. Keadaan suami begini dan Engkau lebih mengetahui keadaannya dia. Berikan keputusan yang terbaik. Istikharah 3 hari, seminggu minta kepada Allah. Nanti Allah kasih yang terbaik tuh. Dengan izin itu jawaban yang paling yang paling tepat, gitu kan? Kalau e, setelah itu nanti insya allah akan ada kecenderungan dia harus kemana, gitu Kalau masalah ikhlas atau tidak ikhlas, terima atau tidak terima ini bu, kita harus begini. Kasus sebenarnya saya jelaskan sama ibu yang pertama bertanya. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan tentang satu kegiatan atau perbuatan tanpa ada tanpa ada coba kita belum terlibat. Ayo bu ke Surabaya ya bu Enggak saya enggak mau ke Surabaya Sebab saya tidak tahu tuh Surabaya Enggak bisa Orang kalau sudah ke Surabaya Dia lihat oh enggak enak Surabaya panas Ya sudah yang kedua kali enggak usah datang Lain kan gitu Jadi kita bisa mengambil keputusan setelah kita tahu gitu. Kita ambil keputusan untuk pindah dari sebuah bisnis ke bisnis lain Atau sebuah jurusan fakultas ke fakultas lain Itu kan kita ambil keputusan setelah kita coba Kalau belum coba terus kita tidak tahu gimana caranya Keputusannya berarti tidak akan 100% ya Kalau masalah tadi dia memang mau suaminya berpoligami karena dia tahu dia tidak bisa melayaninya dan dia tahu itu perintah agama, itu sebuah niat yang mulia, dia mau jalankan perintah agama. Masalah dia ikhlas 100%, ini memang butuh praktis, dia memang dia praktis, dia harus jalan. Makanya saya bilang dari awal, kalau ba poligami yang sehat, semestinya memang orang yang akan bengikah dengan laki-laki yang beristri, itu memang dia harus berkenalan sama si istri gitu kan, yang pertama. Sehatnya begitu, dia datang, dia berkenalan, dia adaptasi, dia melihat, bisa enggak dia bergabung sama si istri ini. Si istri tersebut bisa enggak menjadikan ini saudarinya, madunya dia, yang akan sama-sama nanti. Maka kalau bisa, ya silahkan dijalanin, gitu kan? Kalau enggak bisa, ya sudah. Makanya itu umumnya seperti itu, umumnya ya. Baik ada lagi, kita sedang bahas majelis ilmu ya, jangan dibayangkan, yang terbawa perasaan. Iya, kalau sudah mulai bisik-bisik itu berarti sudah ada. <kuh> ada lagi? Hari ini kan masalah cory, alhamdulillah nggak ada yang bahas ya, nggak ada yang bermasalah. Bagus juga sih, saya kira bab cory akan banyak pertanyaan. Baik, mungkin begitu. Setengah sebelas, insya Allah kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai tambahan amal solek kita di timbangan amal hari kiamat, dan juga tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit Yang masih sakit diantara kita Diangkat semua penyakitnya dengan izinnya Kemudian semua yang terlilih hutan, di lunasi utangnya, Semua yang punya permasalahan diselesaikan permasalahannya Semua yang belum dapat hidayah dibudahkan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk Semua yang sudah dapat ilmu dan hidayah dibudahkan untuk mengamalkan Seluruh muslimin, saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas. Allah berikan kemenangan. Allah kokokan telapak kaki mereka. Allah ikhlaskan niat mereka. Allah terima para syuhada mereka. Dan juga semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga sebagai penutup Allah menyatukan kita di surga Firdaus yang tanpa hisab Sil ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar di ya Allah, padahal, saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika shayla, ina, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.